0: wie deine Ernährung aussehen sollte, damit du dich fit fühlst, damit dein Körper Energie hat und dein Körper in Form bleibt. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es ganz spezifisch hier um Ernährung und ich teile mit dir in den wichtigsten Stichpunkten, was eine optimale Ernährung ausmacht, sodass du das auch verstehen kannst, selbst wenn du bisher noch nicht so viel Zugang zu Ernährung hattest und damit du das auch einfach jetzt schon direkt in den Alltag integrieren kannst. Grundsätzlich, ich gehe jetzt hier nicht auf bestimmte Diäten ein, ich gehe auch nicht auf bestimmte körperliche Ziele ein. Das heißt, das, was ich dir jetzt hier gleich erzähle, beschränkt sich im Wesentlichen auf eine ausgewogene Ernährung, wie eine ausgewogene Ernährung für jeden ungefähr auszusehen hat, ohne jetzt darauf einzugehen, wie man am besten Gewicht verliert oder halt eben auch Gewicht zunimmt, Muskeln aufbaut. Dazu kommt bestimmt noch mal eine separate Folge, sondern das ist jetzt wirklich hier auf die Basics beschränkt, aber wird dir dennoch sehr, sehr dabei weiterhelfen, von nun an deine Mahlzeiten und deine Ernährung, vielleicht auch zu ändern und zu optimieren. So, Punkt Nummer 1 habt ihr wahrscheinlich schon tausendmal gehört, aber es ist einfach so wichtig, dass es hier nicht unerwähnt bleiben darf. Es wäre eine Schande, wenn ich das nicht an erste Stelle setze, denn die Basis für alles ist einfach, dass ihr euren Körper mit ausreichend Flüssigkeit versorgt. Euer Körper besteht je nach Alter zu 50 bis 80 Prozent aus Wasser. Das bedeutet, all eure Organe, eure Muskeln, Euer gesamtes Betriebssystem könnte ohne Wasser gar nicht funktionieren. Vor allem euer Gehirn nicht, wenn ihr dehydriert seid. Da gibt es unendlich viele Nachteile, die auftreten, wenn ihr zu wenig Wasser trinkt. Das heißt, setzt euch ein Ziel, das ihr einhalten könnt. Ich empfehle, mindestens zwei Liter am Tag zu trinken. Das ist eigentlich ein grober ähm, Richtwert für alle. Ja, natürlich hängt das auch davon ab, wie viel Sport ihr macht, wie warm es draußen ist, was für ein Gewicht ihr habt, wie alt ihr seid. Ich trinke tatsächlich ähm, bis zu 3,5 Liter Wasser am Tag und muss auch wirklich sagen, da muss ich mich nicht mehr zu zwingen. Das ist einfach Gewohnheit. Früher habe ich nicht so viel getrunken, aber das habe ich mir dann einfach angewöhnt. Das heißt, nehmt euch das wirklich als Ziel vor, fangt klein an und arbeitet euch dann immer weiter hoch. Und besonders, besonders wenn ihr Sport macht, ist es wichtig, dass ihr vorher, nachher, aber auch währenddessen ähm, eurem Körper viel Flüssigkeit zuführt. Denn über den Schweiß verliert ihr ganz wichtige Mineralstoffe, die werden auch Elektrolyten genannt und die könnt ihr dann nur durchs Wasser wieder optimal aufnehmen. Das heißt besonders jetzt hier an die Sportler unter euch ganz viel trinken. (lacht) Aber wenn ihr euch sowieso viel bewegt und ähm, dann auch intensives Training macht, dann wird euch das sowieso nicht schwerfallen, denke ich, ähm, den Durst zu verspüren und Wasser zu trinken. genau Also grundsätzlich sollte bei euch die Flüssigkeitszufuhr hauptsächlich aus Wasser bestehen ähm, und kann aber natürlich auch einen gewissen Teil aus Tee oder Kaffee ausmachen. Ich persönlich trinke ähm, ja hauptsächlich Wasser und Tee, also ich würde sagen 70% Wasser, 30% Tee täglich und manchmal kommt dann auch ein Kaffee dazu, aber eigentlich nicht so oft. Und was ihr natürlich vermeiden solltet, sind natürlich äh, unnötige Flüssigkalorien, Flüssigkalorien, damit meine ich alle ähm, Getränke wie Cola, Fanta, Sprite, Alkohol, Milch, Kakao, aber eben auch so Cappuccino, Latte Macchiato, das gehört auch alles dazu, das sind so, das nennt man Flüssigkalorien, weil ihr natürlich über Getränke auch Kalorien aufnehmt, das ist ja oftmals, naja, ganz unbewusst, dass man das tut, aber hat am Ende des Tages eine große, kann, kann eine sehr große Auswirkung haben und natürlich steckt da auch einfach total viel Zucker drin und unnötige Farbstoffe und sowas alles, das heißt, Auf jeden Fall den Fokus auf ähm, Wasser legen. Obst und Gemüse sollten wirklich den Hauptteil eurer Mahlzeiten immer einnehmen. Was ich damit meine ist, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr einen Teller vor euch liegen habt, sollte die Hälfte des Tellers in etwa immer mit Gemüse oder Obst gefüllt sein. Da gibt es so eine einfache Regel am Tag und zwar sollt ihr von Obst und Gemüse ca. 5 Portionen essen. Das bedeutet, ihr macht zum Beispiel drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst jeden Tag. Es kann jetzt auch andersrum sein, also so streng müsst ihr da nicht sein, aber wichtig ist einfach nur, dass ihr so eine ungefähre Orientierung habt, denn diese diese Hilfestellung, also fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, dient einfach dazu, dass ihr eine gute Mischung von beiden habt und außerdem mit genügend Nährstoffen versorgt seid. Denn, wie ihr ja wisst, oder hoffentlich wisst, wenn nicht, rufe ich es euch noch mal ganz kurz äh, vor Augen, Obst und Gemüse ist einfach super, super wichtig, einfach weil ihr mit genügend Mineralstoffen versorgt werden sollt. Ihr findet in Obst und Gemüse viele Ballaststoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, die super gut für euren Körper sind. Und deswegen... Ja, sollte das auf jeden Fall niemals auf eurem Teller fehlen. Für den Anfang, wenn ihr vielleicht momentan ja noch nicht so viel Obst und Gemüse esst oder vielleicht eher Obst als Gemüse, fangt erstmal an, euch zu jeder Mahlzeit einfach eine kleine Portion mehr hinzuzufügen. Das heißt ähm, zum Beispiel, wenn ihr morgens euer Müsli immer einfach so gegessen habt, fügt doch jetzt einfach nochmal einen Apfel oder eine Banane dazu oder esst euer Abendbrot mit Salat (lacht) Oder Nudeln beispielsweise mit Tomaten oder Möhren. So habt ihr dann schon mal einen ganz guten Anfangspunkt und könnt euch von dort aus steigern. Ja, es ist auch möglich, dass ihr dann mal hingeht und vielleicht mal eine Portion Obst gegen Nüsse oder so eintauscht. Wichtig ist einfach nur, dass ihr da euch ungefähr einfach an dieser Regel orientiert und grundsätzlich sicherstellt, dass ihr genügend von beidem esst. Das heißt, einfach eine gute Mischung habt und jetzt nicht nur Obst, aber auch nicht nur Gemüse zu euch nehmt. Mir war das zum Beispiel früher, also für mich war das früher wirklich schwierig, mich dann auch an mehr Gemüse zu gewöhnen. Ich habe einfach viel mehr Obst gegessen als Gemüse, einfach weil es mir besser geschmeckt hat. Und mittlerweile ist es so, es ist einfach eine Gewöhnungssache geworden. Ich finde auch, die Geschmacksknospen gewöhnen sich auch dann mehr daran. Und mittlerweile würde ich einfach ja mir auch äh, Gemüse zweimal am Tag oder so gar nicht mehr weggedenken können. <lacht> und es macht einfach, ich finde einfach, Obst und Gemüse machen wirklich jedes Essen interessanter. Ja, so kann man es wirklich gut auf den Punkt bringen. Es wäre langweilig, wenn ich Obst und Gemüse dabei wäre. Ja, Punkt Nummer zwei sind die Kohlenhydrate, also Getreideprodukte zum Beispiel. Kohlenhydrate grundsätzlich sind ein sehr wichtiger Energielieferant für unseren Körper. Besonders vor dem Sport solltet ihr darauf achten, also wenn ihr Sport treibt, dass ihr vor dem Sport eine ausreichende Menge an Kohlenhydraten zu euch nehmt, denn die werden während des Trainings als erstes verbraucht, einfach weil da euer Körper sehr viel Energie rauszieht. Auch hier ungefähre Orientierung für euch, ungefähr circa drei bis vier Getreideprodukte am Tag zu euch nehmen. Dazu gehören dann halt beispielsweise Nudeln, Reis, Kartoffeln, Brot, Haferflocken, Hirse oder Quinoa und auch andere Hülsenfrüchte. Da äh, ist einfach eine sehr, sehr große Auswahl. Wie gesagt, ich würde tendenziell auch immer zu Vollkornprodukten greifen, Damit meine ich halt zum Beispiel, statt Weizenmehl eher Dinkelmehl zu nehmen. Vollkornprodukte haben einfach wirklich die besseren Kohlenhydrate. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, hier kurz zu erklären. Es gibt bei allen Lebensmitteln immer eher die guten und die etwas schlechteren Nährstoffe. Also bei Kohlenhydraten unterscheidet man tatsächlich auch zwischen den besseren und den etwas schlechteren Also zum Beispiel bei Getreideprodukten wird das halt oftmals verwendet als Beispiel, dass ihr eher Dinkelmehl als Weizenmehl verwenden solltet, einfach Vollkornprodukte grundsätzlich. Da sind viel mehr wichtige Ballaststoffe drin und ebenfalls auch nicht so die Anfälligkeit dafür, dass euer Insulinspiegel zu sehr steigt. Das heißt, dass ihr anfällig werdet für Heißhungerattacken zum Beispiel. Genau, neben den Getreideprodukten, ganz wichtig, Proteinquellen. Ich würde sagen, Proteine sind mitunter mittlerweile die wichtigsten Nährstoffe geworden, auf die ich achte, wenn ich was esse. Das heißt, ich schaue immer zuerst, wie wie viele Proteine hat das oder wo kann ich ähm, noch Proteine hinzufügen. Grundsätzlich super Proteinquellen sind Milch und Milchprodukte, Fleisch, aber es gibt halt auch viele pflanzliche Alternativen mittlerweile, also für alle Veganer oder Vegetarier unter euch auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, euren Proteinbedarf zu decken. Grundsätzlich, hier gilt die Empfehlung, wenn ihr nicht so viel Sport macht, beziehungsweise auch allgemein euch im Alltag nicht so viel bewegt, ja, könnt ihr euch ungefähr daran orientieren, 1,2 Gramm Protein pro Körpergewicht zu euch zu nehmen. Seid ihr wiederum Sportler, also betätigt euch viel und seid aktiv, dann empfehle ich so 1,5 bis 2 Gramm. Falls ihr Muskeln aufbauen wollt, tendenziell eher so in die 2-Gramm-Richtung. Aber wie gesagt, ähm, da gehe ich jetzt gar nicht so genau ins Detail, aber auch hier könnt ihr euch wieder weiter dran orientieren. Und ich mache es einfach so. Genauso wie beim Obst und Gemüse ist es für mich mittlerweile ganz einfach geworden, das einzuschätzen, weil ich einfach zu jeder Mahlzeit oder zu jedem Snack schaue, dass ich eine kleine Proteinquelle hinzufüge, um einfach meinen Tagesbedarf zu decken. Also ich selber ähm, strebe mindestens 110 Gramm bis 120 Gramm Proteine am Tag an. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber dass ihr euch ungefähr so oder dass ich mich ungefähr so in diesem Rahmen bewege, das ist immer so mein Ziel und ich glaube, ihr kennt so die hauptsächlichen Produkte, also die hauptsächlichen tri- tierischen Proteinquellen. Ich gehe hier trotzdem nochmal auf ein paar Beispiele ein, also natürlich Quark, Joghurt, Milch selber ähm, enthalten einfach Kalzium, ja dann viele B-Vitamine und halt auch Eiweiß natürlich. Also auf jeden Fall eine super Quelle ist Magerquark Quark. das ist auch nicht äh, mit so vielen Kalorien verbunden und auch sehr gut, wenn ihr Sport macht. Ansonsten, was Fleisch betrifft, ja, zum Beispiel Hähnchenbrustfilet, Hähnchenbrust selber, vom Rind, vom Schwein, alles in die Richtung, bietet euch auf jeden Fall eine super Proteinquelle, aber eben auch Fisch kann super gut sein, zum Beispiel Thunfisch hat sehr viele Proteine, äh, Lachs hat sehr viele Proteine, aber grundsätzlich Meerestiere, ja, sind da eine sehr gute... Quelle für euch. Insgesamt ich habe auf meinem Ernährungsplan tierische Proteinquellen, aber eben auch pflanzliche Alternativen stehen. Es ist halt so, ich ähm, mache jetzt hier gar nicht so ein großes Statement, aber ich habe mich einfach dazu entschieden, dass ich mich sowohl, also ich habe mich dazu entschieden, dass ich viele vegetarische Optionen mit einbinden möchte, einfach weil mir das wichtig ist, weil ich mich da auch sehr bewusst ernähren möchte und mein Fleischkonsum zurückfahren möchte. Aber auf der anderen Seite sind für mich Pflanz-, also pflanzliche Alternativen auch nicht alles, weil ich trotzdem gerne Fleisch esse, mir schmeckt es auch und man da einfach auch sehr viel schneller zum Teil auf seine Proteinziele kommt und das für mich so ganz gut zu vereinbaren ist, auch ja, wenn es dann zwischendurch mal Fleisch ist, dann aber auch nicht sehr oft. Genau, pflanzliche Alternativen ganz kurz. Hier zum Beispiel Hülsenfrüchte, das heißt Soja, Bohnen, Linsen, Erbsen sind äh, super Proteinlieferanten. Dann gibt es auch viele Getreide- oder Pseudogetreide ähm, Möglichkeiten, zum Beispiel Quinoa oder Hafer. Aber eben auch Nüsse. Nüsse sind auch super praktische Proteinquellen sind oftmals auch mit hohen, naja, Kalorienzahlen verbunden, aber Nüsse sind einfach etwas, das würde ich euch einfach schon sehr ans Herz legen. Ich würde auch echt, glaube ich, ohne meine Erdnussbutter täglich, ja, ziemlich traurig sein. <lacht> einfach ein absoluter Erdnussbutter-Freak. Genau, das heißt, die Proteinquellen haben wir auch schon abgehakt. Als nächstes achtet darauf, dass ihr genügend Öle und ja gesunde Fette zu euch nehmt. Denn beides bieten sogenannte essentielle Fettsäuren und die kann der Körper nämlich nicht selbst produzieren. Dennoch braucht ihr diese essentiellen Fettsäuren sehr dringend und habt demnach keine andere Wahl, als die dann genau über die Nahrung aufzunehmen. Eine besonders wichtige Fettsäure ist Omega-3. Das ist wirklich sehr wichtig für unterschiedliche Zweck in eurem Körper. Also ihr findet Omega-3 vor allem in Fisch. Ich nenne einfach mal ein paar Thunfisch, Makrele oder Lachs. Eben auch in Öle, also zum Beispiel Rapsöl, Olivenöl, Walnussöl. Aber auch zum Teil in Gemüse. Also Avocado ist ein gutes Beispiel. Aber eben auch Samen beinhalten Omega-3, also Leinsamen oder Kiasamen. Omega-6 ist eine Fettsäure, die wiederum stark naja, diskutiert wird und tatsächlich nicht nur Vorteile hat, sondern auch äh, sich negativ auswirken kann. Da gehe ich jetzt gar nicht so weit ins, ins Detail, aber die kann die Aufnahme von Omega-3 eben ja, wesentlich beeinträchtigen. Das heißt, statt dann eben zum Beispiel zu Sonnenblumenöl zu greifen, wo dann eben Omega-6 drin ist, wie gesagt, lieber zu Oliven, Olivenöl oder Rapsöl oder Walnussöl, da findet ihr dann mehr Omega-3. Hier so zu der Menge, damit ihr euch orientieren könnt, ich würde sagen, eine, ein Esslöffel am Tag ist vollkommen ausreichend. Ich finde, man kann es super gut zum Backen, Backen nutzen oder ähm, Braten nutzen, besser gesagt. Oder auch eben in Salatdressing zum Beispiel mit reinmischen. Hier solltet ihr einfach gucken, ja, dass ihr das in Maßen hält. Es ist halt wichtig, dass ihr diese Fette zu euch nehmt, aber trotzdem ist Öl einfach auch... Sehr ähm, kalorienreich. Das kommt jetzt darauf an, was für Ziele ihr habt. Wie gesagt, darauf gehe ich ja jetzt nicht so weit ein, aber einfach, dass ihr das so im Hinterkopf behaltet. 100 Milliliter Öl, also natives Olivenöl, hat glaube ich so 1000 Kalorien. Das ist schon ziemlich viel. Das heißt, so ein Esslöffel ähm, hat auch schon mal eine große Portion und sättigt euch jetzt eben auch nicht super. Ja, aber es ist einfach eine sehr gute, sehr, sehr gute, ähm, sehr, sehr gute... Sehr gute Zusatz, Zusatz, also Zusatz, Zusatzstoffe in eurer Mahlzeit. Und der letzte Punkt sind so die ganzen Extras. Denn auch das soll in eurer täglichen Ernährung nicht fehlen. Bei mir machen solche Extras, ich sag mal, ähm, auch mal Snacks oder ein bisschen Süßigkeiten, circa 100 bis 200 Kalorien bei mir aus, das heißt ungefähr eine kleine Portion. Ich verbiete mir eigentlich grundsätzlich nichts, aber habe für mich schon so die besten Snacks und Süßigkeiten gefunden, die in Betracht kommen. Ich würde euch einfach wirklich vorschlagen, dass ihr solche Cheat Days eher vermeidet und euch wirklich jeden Tag ein bisschen Raum lasst, um diese ganzen... Extras, die jetzt nicht unbedingt sein müssten, aber euch ja irgendwie schon glücklicher machen und den Ausgleich machen und äh, diese Balance schaffen im Alltag, dass ihr die mit äh, reinnehmt. Ich selber, ähm, bei mir bestehen diese Süßigkeiten oder diese Snacks mittlerweile aus ja, wesentlich clean Inhaltsstoffen. Das heißt, bei mir ist es auch so, Kuchen oder Gummibärchen, <lacht> Oder Chips oder so, das sind so naja Snacks, die ich noch nicht mal mehr so gerne mittlerweile mag. Einfach deswegen, weil sich bei mir der gesamte Magen und auch meine gesamten Geschna- äh, Geschmacksknospen umgestellt haben und ich das alles einfach viel zu salzig oder viel zu süß finde. Das heißt, ich stelle mir meine Snacks oft mal selber her und nutze da dann auch irgendwie ja etwas cleanere Alternativen, das Wort ist immer so umstritten, aber eben alles, was eher so aus der Natur kommt, zum Beispiel statt raffinierten Zucker zu, nom- zu nehmen, nutze ich dann eher Honig oder Agavendicksaft oder Ahornsirup und mache dann auch meine eigenen Cheesecakes oder Puddingrezepte nach und Riegel oder Kekse, genau und da könnt ihr ja dann auch ganz beliebig nach eurem Geschmack ja, das Rezept so gestalten, wie ihr wollt. Auch manchmal mache ich dann viel Protein noch mit rein, dass das so ein Proteinsnack wird, auch richtig lecker. Da poste ich ja dann auch echt oft was auf Instagram zu. Ja, ansonsten, ich hoffe, das ist jetzt erstmal eine ganz gute Übersicht für euch gewesen, wie ihr euch ernähren solltet, einfach grob als Orientierung. Ja, hört einfach immer auf euren eigenen Körper. Das ist noch so was Wichtiges, was ich hier an dieser Stelle noch hinzufügen möchte. Lernt mal so ja mehr auf euer Bedürfnis zu achten. Aber ich würde sagen, so sich grundsätzlich an diesen ganzen Richtlinien zu orientieren, ist ein sehr guter Maßstab, um für euch die optimale Gesundheit zu gar- garantieren. Also nochmal in der Zusammenfassung. Klar, ganz viel trinken, das wisst ihr ja jetzt. Ähm, Obst und Gemüse, ungefähr fünf Portionen am Tag. Getreideprodukte einbauen für die Kohlenhydrate, da würde ich so drei bis vier Portionen empfehlen. Was Proteinquellen betrifft, je nach Ziel, ähm, so 1,2 Gramm pro Körpergewicht beziehungsweise für Sportler 1,5 bis 2 Gramm. Da gibt es ja dann viele pflanzliche, aber eben auch tierische Möglichkeiten, um den Proteinbedarf zu decken. Was Öle und Fette betrifft, achtet einfach darauf, dass ihr da ähm, keine Angst vor habt, aber einfach auf die gesunden Alternativen zurückgreift, sprich zum Beispiel omega 3 und es auch jetzt da nicht übertreiben müsst. Einfach eine kleine Portion Öl und Fett am Tag reicht. Extras, also Snacks und so auf jeden Fall einbauen, aber soll natürlich dann den kleinen, Tag, also, äh, den kleinen Teil eures Tages, eurer Tagesmahlzeiten ausmachen und das dürft ihr dann auch genießen, auf jeden Fall. Yes, ich hoffe, euch hat die Episode gut gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja, gerne teilen mit Freunden, Familie, einfach allen Leuten, wo ihr denkt, die können sich doch mal mit gesunder Ernährung auseinandersetzen oder die wissen noch nicht so viel darüber. Nehmt sonst die Podcast-Folge gerne auch in eure Instagram-Story auf, taggt mich und ja bewertet sie vielleicht auch. Dann haben mehr Leute die Chance, hier auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. Und ansonsten... Hoffe ich, wie gesagt, euch hat die Folge gut gefallen und freue mich auf die nächste mit euch.